0: le podcast « Glow de l'intérieur, bon l'extérieur. Je m'appelle Contraté, je suis coach certifiée et chaque semaine, on partage des trucs, stratégies et actions, alimentation, mouvements et mindset à implémenter à ton quotidien pour que tu puisses arriver à ton corps idéal, à perdre du poids et surtout que manger santé et s'entraîner devienne facile, fun et surtout de nature dont t'as besoin pour être heureuse, parce que c'est ce qui se passe quand on transforme notre maintien. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand on transforme de l'intérieur vers l'intérieur, non seulement on arrive à notre forme idéal et santé optimale, mais en plus, on sait que tout devient possible pour notre vie et on ose rêver et, craindre, et vivre une vie à la hauteur de notre plein potentiel Et hey, juste avant de débuter l'épisode aujourd'hui, j'avais envie de, part de partager la méthode « mindset c'est tes trois étapes pour perdre 10 livres avec Aisance complètement gratuitement. Donc, euh, si tu veux avoir la méthode 27, tu peux aller au montreté.com slash méthode 27 pour l'obtenir complètement gratuitement. Je te partage mon truc secret pour rendre le mode de vie sain un automatisme qui devient une seconde nature. La seule habitude simple à implémenter dès maintenant pour arriver à ton corps et bien-être idéal avec aisance, sans avoir à très de ce que tu as mangé, quel aliment tu devrais manger la prochaine fois. Pour que tu puisses arriver à ton corps où tu vas te sentir fière, belle et sexy, puis tu vas pouvoir dire adieu à la confusion de ne pas savoir comment manger et les trois actions que tu devrais prendre chaque jour pour créer une transformation totale de ton corps et de ton mindset et dire adieu aux anciens patterns avec l'alimentation. Allô, je suis vraiment excitée de faire le podcast aujourd'hui parce que, avec tout ce qui se passe là il y a tellement de peur, il y a tellement de stress, il y a tellement d'anxiété et j'en en parle avec mes clientes. Il y a beaucoup de mes clients qui ont tellement eu de stress, euh, comme la plupart des gens, puis on sait pas trop quoi faire, puis c'est pour ça que je suis tellement encore plus excitée de parler de ça, parce que j'ai l'impression que c'est une de mes grandes forces, comment est-ce qu'on transforme les crises en opportunités Surtout pour le mindset. Puis souvent, j'ai parlé dans mon podcast d'une perte de poids, mais les stratégies qu'on utilise pour le mindset pour une perte de poids, c'est les mêmes stratégies qu'on utilise pour n'importe quoi dans notre vie, d'où pourquoi transformer notre plein potentiel. Lorsqu'on sait comment maîtriser notre mindset pour une fois de notre vie, c'est les mêmes stratégies qu'on va utiliser pour les autres fois de notre vie, c'est juste que, pour le mindset, c'est juste que les actions vont être un petit peu différentes, par exemple. Donc, on va parler du, euh, du virus, mais on ne va pas parler du virus, puis de parler de c'est quoi l'impact que ça a, mais on veut vraiment le comprendre comme une nouvelle perspective avec le virus. Fait, comment est-ce qu'on transforme la crise qui peut se passer présentement dans ta vie, puis je sais pas comment ça t'a affecté. Peut-être que tu es en train de virer folle parce que tu, tu restes à la maison avec les enfants, les enfants sont en train, ou peut-être que tu es stressé à cause euh, il y avait une cliente qui avait peur de perdre son entreprise, ou peut-être que tu as peur de ne pas pouvoir sortir pendant trois mois, peu importe c'est quoi, sache que prends-toi un papier puis un crayon, parce qu'après après le podcast d'aujourd'hui, tu vas savoir exactement quoi faire pour retrouver ta peinture, comment faire pour sortir de cette période-là, qui va peut-être être, être une, une période plus sombre dans le monde, puis de rayonner, puis de sortir tellement magnifique, hein, ensoleillé de ça versus magané, et fatigué, brûlé, puis que la tempête est vraiment mise à terre. Donc, je vais juste te rappeler que tout commence par le 27. Fait comment est-ce qu'on transforme une crise en opportunité? C'est de se rappeler que ça commence par le 27. Puis, pour parler du coronavirus, souvent, tu sais, avec mes amis, avec ma famille, on en parle on en parle beaucoup nécessairement parce que c'est un sujet très d'actualité, on lit les nouvelles, mais... Tout le monde me dit « Mo, t'as un drôle à mettre par rapport au, au virus, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? » Mais en même temps, dans ma tête à moi, c'est pas surprenant qu'est-ce qui se passe. Puis je vais pas avoir l'air d'une personne qui se fout de qu'est-ce qui se passe, au contraire. Mais il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, euh, quand j'étais à l'école à l'université, ça s'appelle « La sixième extinction », ok? Puis dans ce livre-là, qu'est-ce que ça parle con concrètement? C'est « Comment l'homme détruit la planète? » Et ça parle du réchauffement climatique, ça parle du paysage de l'eau, ça parle de comment est-ce que les, les arbres dans l'Amazonie euh, arrêtent pas de, de bouger puis de devoir s'adapter au réchauffement de la planète justement. Ça parle de comment il y a eu des extinctions massives dans le passé et comment présentement les scientifiques prédisent qu'on est dans une dans la planète qui va mourir. Puis pendant une grosse année de ma vie, tout le monde autour de moi disait que j'étais comme celle qui était pessimiste ou quoi que ce soit, parce que je disais, la paix va mourir, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est ça qui m'a inspiré à prendre plein d'actions dans ma vie, mais on n'est pas là pour parler de moi, mais notre terre est en, est en crise présentement à nos cris de l'aide. Puis nous, euh, les humains, avec notre mode de vie, avec notre consommation incroyable, avec tout qu ce qu'on fait, on est constamment en train euh, de euh, la tuer un petit peu, un petit peu, mais il faut garder en tête que... La planète Terre, là, c'est vraiment important. Si on n'a plus de planète, guess what? On peut pas vivre et on va tout mourir. Ça va, <rire> ça, ça va, Puis là, je... ça, ça, va, ça va vraiment extrapoler, là, mais ça peut aussi amener à euh, l'éradication de, de l'espèce humaine, là, littéralement. Donc, faut vraiment garder en tête que, c'est quand même une réalité qui est présente, puis présentement, on est comme appelé, de, de mon point de vue, puis de ce que j'ai lu dans le livre, euh, puis que les scientifiques cherchent à se réveiller. On a comme un gros wake-up call. Et dans notre vie, lorsqu'on prend des décisions, par exemple, on a déjà vécu à petite échelle, on prend des décisions qui ne sont pas alignées avec nous, on prend des décisions qui ne sont pas nécessairement euh, bonnes. Euh, un bon exemple, c'est par exemple la nourriture, c'est ce qu'on ce qu pense mal. Si tu, si tu manges, tu manges, à chaque fois que tu vis une émotion négative, tu, tu manges tes émotions, c'est sûr que si tu fais ça pendant le temps, tu vas peut-être te retrouver avec euh, peut-être 60 livres supplémentaires sur ton corps, 100 livres, 200 livres, peu importe qu'est-ce qui se passe en Terre, Puis à un moment donné, tu vas avoir un gros wake-up call, puis là, tu vas peut-être faire une crise de coeur, tu te dire « Oh my God, faut que je prenne ma santé en main. » Mais ça, c'est un petit peu la même chose qui se passe présentement dans le monde, mais avec un avec la planète entière. Puis peut-être que c'est pas ça aussi, mais de, selon... Qu'est-ce qui, qu qui est partagé par les scientifiques dans ce livre-là? Ça fait vraiment du sens de voir que, parce qu'il parlait aussi d'un autre sujet, à quel point comment l'importation l'exportation de produits, ça fait en sorte que au début du monde, on était comme seulement un continent, c'est du sens séparé du continent, puis là, par le voyagement, par l'importation l'exportation, on est en train de tout répandre, les virus peu partout, puis ça me fait penser à ça, parce que, c'est ce qui s'est passé avec le coronavirus. Bref, donc je vais un petit peu, mais c'est juste à nous de voir, la Terre nous appelle à nous réveiller, la Terre nous appelle à vivre une vie avec plus de conscience. Donc comment est-ce qu'on peut prendre l'appel là, puis essayer de d'être plus conscient pour nos choix par l'avenir? Comment est-ce qu'on peut tous se souder ensemble, l'humanité, pour faire des choix qui vont être mieux pour l'avenir, pour s'assurer qu'on n'a pas besoin d'un autre coronavirus dans le futur pour prendre des décisions, puis qu'on n'a pas besoin de se mettre en quarantaine pendant... Dieu sait combien de temps ça va durer pour ne pas répandre un virus. Donc, comment est-ce qu'on peut être plus, se souder main dans la main? Puis, au niveau de l'économie, c'est vraiment grave pour l'économie aussi, mais c'est important de se rappeler que dans tous les, 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 les Warren Buffett de ce monde, les <rire> Ray Dalio, um, Jack Bogle, tout ceux qui parlent de, de, de l'économie, qui travaillent dans le marché, le stock market... Il prédisait qu'il allait avoir un crash, il savait juste pas quand est-ce que ça allait arriver. Donc, un peu comme le crash de 2007-2008 a eu, c'est comme cyclique. Dans l'exemple, tu sais, on lit les livres sur les finances euh, du monde, c'est cyclique ce crash-là. Fait que peut-être que présentement, ce qui se passe, c'est vraiment alarmant, on est stressé, on, on capote à cause de, de ça. Mais en réalité, il faut garder en tête que c'est cyclique puis qu'éventuellement, ça va passer un peu comme la grosse crise qu'il y avait eu, euh, un, autre, un autre événement qui a marqué notre monde. Les, le 2001, avec les taux de jumelles, ça l'a passé, puis on a passé à autre chose éventuellement. Fait qu'il faut juste se rappeler que, oui, c'est présentement, mais ça aussi, ça va passer. Puis peu importe ce que tu vis présentement, fais juste toujours te ramener à, au mantra « ça aussi, ça va passer », puis dans dix ans, on va parler d'aujourd'hui comme un souvenir, tu sais. Donc, c'est juste capable de te détacher de tout toute le stress, toute la peur émotionnelle qui peut avoir relié à ça, puis te dire « ça aussi, ça va passer », tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile, tu vas vivre avec beaucoup plus d'aisance. Donc, voilà mon petit wind par rapport à, au, à, à ce qui se passe. Hein? Puis, quand tu possèdes cette perspective-là, en tout cas, je trouve que c'est plus facile de le voir parce que je m'étais éduquée sur le sujet par rapport à dans le passé, c'est beaucoup plus facile de le voir avec de l'essence, de la facilité que d'essayer de comprendre exactement pourquoi ça l'arrive, sais, Parce que quand on essaie de comprendre pourquoi ça l'arrive, on s'attache à quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, ce qui m'amène à parler de la première étape pour transformer une crise en opportunité. Un, c'est vraiment de prendre la responsabilité de ce qu'on peut contrôler et non de pas qu'est-ce qu'on peut pas contrôler. Donc, on peut pas contrôler si nos proches sont infectés, on peut pas contrôler si... Euh, on est infecté si on va aller l'épicerie. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est qu'à notre tour, on va se laver les mains, on va euh, se désinfecter, on peut contrôler qu'on ne sort pas trop de la maison, on, on, garde le plus de, on, on limite nos interactions avec les gens extérieurs. Par exemple, tu as des peurs liées à tout ça, tu as peur car c'est différentes choses. Qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est ton état mental. Donc, ton état mental, ta peur, c'est ta responsabilité de te, toujours te ramener dans un état de paix d'esprit. Quand tu vois... que Maîtriser le mindset, c'est pas de se dire « je fais de la méditation tous les jours », c'est vraiment pas... Puis j'écoute des podcasts, maîtriser le mindset, c'est à chaque fois que « shit hits de fan », c'est à chaque fois que t'as vraiment peur, que tu fais de l'anxiété, que t'as l'impression que tu vas mourir, tu te ramènes à ta force. Tu te ramènes à qu ce qui fonctionne. Tu comprends? Parce que tu fais ça de toute façon tellement assidue, tellement souvent, ça devient une répétition, puis tu te ramènes constamment à ta force tout intérieur. Parce qu'on cherche à l'extérieur de nous des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous. La sécurité que tu cherches avec ton emploi ou la sécurité que tu cherches à l'épicerie d'avoir assez de nourriture, c'est quelque chose à l'extérieur de toi. La sécurité au fond de toi que tu vas trouver, que peu importe, même s'il n'y a plus de nourriture à l'épicerie, même si. Il y a l'économie, crash, peu importe. La sécurité, elle va venir à l'intérieur de que tu vas être capable de trouver une solution puis tu vas être capable de voir ça d'une façon différente, tu comprends? Puis quand tu vois, quand tu changes ton focus de comment est-ce que je fais pour me ramener à moi puis ma certitude interne versus le monde extérieur, c'est là que tu reprends ton pouvoir. Donc, c'est vraiment ta perception que tu dois changer puis la perception vient de plein de facteurs. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux contrôler concrètement? Tu peux choisir... Qu'est-ce que t'écoutes puis qu'est-ce que t'écoutes pas? Est-ce que tu passes ta journée à écouter les nouvelles qui te stressent ou qui te... qui te <rire> Ou te parler avec les gens négatifs qui disent que la Terre va arrêter de tourner puis on sait pas comment ça va durer puis là va falloir qu'on... Toutes les enfants du monde commencent à tra à travailler étudier à la maison puis tu deviennes une maman à la maison qui travaille à la maison puis qui fait l'école à la maison des enfants. Est-ce que c'est ce que tu vas devoir faire? Ou tu décides de voir ça comme... ok? Je, 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 je choisis d'écouter de, des, des podcasts ou des ou la télé ou des documentaires qui vont m'inspirer qui vont m'amener plus vers des solutions donc est-ce que tu est ce que tu écoutes des choses est-ce que tu consommes des n'importe quel média que ce soit la télé que ce soit la radio que ce soit des livres que tu lis qui vont être portés vers quelque chose qui va essayer de te divertir comme puis le divertissement c'est bon quand, quand c'est ce que tu veux ce que tu veux faire mais si tu veux Essayer de transformer ton mindset, c'est sûr que le divertissement, ça va t'amener à avoir une, un, une relaxation, si on veut, sur le moment, mais à long terme, ça ne va pas te permettre de bâtir ton mindset fort qui va te permettre de surmonter la crise, justement. Donc, qu'est-ce que tu écoutes Est-ce que tu écoutes les nouvelles Est-ce que tu écoutes les gens négatifs autour de toi ou tu écoutes les gens qui sont qui ont des solutions Est-ce que tu écoutes les. les... Est-ce que tu veux te nourrir de podcasts, de livres, de choses qui vont te permettre de devenir la personne qui va être capable de transformer cette, cette crise-là en, 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 en opportunité, tu sais. Pis je dis pas, ça, ça veut pas dire écoute jamais les nouvelles ou quoi que ce soit, ça veut dire écoute les nouvelles, sois au courant de qu'est-ce qui se passe, mais reviens constamment à ton état mental de force. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu as du contrôle? Tes actions au quotidien, donc qu'est-ce que tu fais de ta journée au quotidien pendant que tu es euh, en quarantaine? Est-ce que tu profites de cette période-là pour encore plus euh, faire des choses qui te font du bien ou t'en profites pour puis qui vont faire du bien à ton mental, puis de devenir une meilleure version de toi, ou t'en profites pour écouter des trucs qui vont... Par exemple, tu passes la journée au complet à écouter la télé et euh, rien faire. Puis je rien contre la télé, c'est super bon la télé pour se divertir, mais si on fait juste écouter ça, ça se peut éventuellement qu'on sente euh, qu'on n'a pas de contrôle, qu'on s'en fatigué notre vie parce qu'on est constamment en train de se distraire. T'as le choix de décider tes actions. Est-ce que je te laisse les inconnus venir chez moi, puis risquer de les contaminer, de me contaminer, ou est-ce que je décide de pas faire ça? Est-ce que, est que le matin, j'ai le choix de faire une méditation, de, de quand j'ai quand, quand le stress, faire du emotional freedom technique, donc du tapping? Est-ce que j'ai est le choix de faire du, 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 de lauto coaching, ou j'ai le choix de rester dans la peur, puis de manger parce que je me sens pas bien? Ça, c'est ton choix aussi. Fait que vraiment, les actions, c'est ce que tu peux choisir. Qui t'entoure? Um, qui t'entoure présentement? Est-ce que tu veux t'entourer de personnes qui sont en, enclines vers les solutions les, ou les personnes qui vont t'amener à avoir plus de peur? Parce que l'effet de masse, c'est important. Donc, si tu beaucoup de peur, tu beaucoup de panique présentement, si tu t'entoures avec des personnes qui ont encore plus de peur que toi, et encore plus de panique, pose-toi pas la question, pourquoi c'est encore plus anxieux, c'est sûr. Puis, tu aussi la décision de voir un peu comme... Lorsqu'on ouvre nos réseaux sociaux lorsqu'on écoute la télé, moi je vois notre cerveau, ok, puis notre mindset comme un jardin. Fait que tu as deux choix. Soit tu décides que c'est toi qui décides c'est quoi les graines les, les que tu sèmes dans ton jardin, ou tu décides que c'est les autres qui vont semer les graines que tu sèmes dans ton jardin. Fait que moi quand je j'ouvre mon cellulaire, je me garde toujours en tête que quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je regarde les nouvelles, quand je euh, quand j'ouvre ma télé, quand j'écoute un film si c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui se passe, si je décide d'écouter qu'est-ce que les autres me disent, je les laisse marcher dans mon jardin, ok? Fait que c'est comme as un jardin derrière chez toi, pis tu laisses un peu le monde marcher sur ton jardin, marcher sur ta terre, planter qu'est-ce qu'ils veulent, pis c'est ça qui va venir commencer à planter tes, tes, tes plantes. Fait que dis-moi à quoi ça va ressembler ton jardin intérieur, ou ton, si on s'imaginait une image, parce que le cerveau aime beaucoup les images, à quoi ça ressemble ton jardin si tu laisses les réseaux sociaux, si tu laisses euh, les médias, si tu laisses les gens autour de toi décider c'est quoi qui va se passer, c'est quoi, à quoi ça ressemblerait ton jardin intérieur. Versus si tu, toi, tu décides, hé, hey, t'as peu, moi j'arrache toutes les mauvaises herbes que le monde peut avoir plantées dans mon cerveau, puis je vais décider de planter mes graines que cette période-là, peut-être que ça va être rough, mais je vais trouver des solutions pour la rendre une opportunité, puis ça va pouvoir me permettre de vraiment partir des fondations solides dans ma vie pour m'avancer vers qu ce qui est vraiment un euh, Hop, important pour moi. Fait que si tu voulais perdre du poids, est-ce que ça peut être l'opportunité que tu as présentement d'apprendre comment transformer tes croyances limitantes par rapport à ton peur de poids puis transformer ton mindset pour arriver à avoir une alimentation saine qui dure? Est-ce que ça peut être une période qui te permet d'apprendre plus pour faire de meilleurs choix consensués par la suite? Est-ce que ça peut être une période qui te permet de connecter plus avec tes enfants, d'apprendre comment devenir une meilleure maman, comment devenir une meilleure conjointe? Est-ce que ça peut être une période où tu te rapproches de ton conjoint parce que vous êtes séparés? C'est toi qui décides. C'est quoi que tu veux planter dans ton jardin? C'est tout. Puis après ça, tu dois prendre les actions pour amener ton jardin où tu veux le light, tu comprends? Um, puis quand y a des, y a des, on, a des, on vit des crises comme en ce moment, moi j'aime toujours ça me rappeler, à c'est Sean Stevenson qui avait dit ça dans une conférence que j'étais allée. Um, tu sais où j'étais allée? Je pense que c'était en Arizona, je me rappelle pas le nom de la ville. Ah, oh, Phoenix! Puis, ça, il disait Sean Stevenson, um, « is, is this going to be a curse or a blessing? » Puis de ce qu'il parlait, lui, je sais pas si tu connais, Steve, uh, Sean Stevenson, c'est que c'était un homme qui était confiné à um, une chaise roulante, il était tout petit, il, avait, il était handicapé, et il était vraiment pas content de son sort, éventuellement sa mère lui a dit « Est-ce que ça va être... » comme un curse, comme un mauvais sort, une malédiction, qu'est-ce que tu vis présentement, ou ça va être un cadeau que la vie t'a donné, que tu sois confiné à cette chaise de pluie après la décision que ça va être un cadeau. Donc, moi, toutes les fois qu'il y a une crise qui se passe dans ma vie, puis c'est pour ça que je suis tellement contente parce que des crises, j'en ai passé. j'ai jamais vécu de crise euh, comme le coronavirus, nécessairement, mais des crises, de me retrouver à terre sans issue, sans pouvoir rien faire, puis être capable de trouver des solutions là-dedans, ça, aucun problème avec ça, ça m'est arrivé. En répétition, donc j'ai confiance que je suis capable de passer à travers ça parce que je me suis prouvé avec le temps que moi, ça ne me fait pas avoir des crises. Tout pourquoi je suis capable d'être calme présentement, c'est vraiment d'avoir le métier de « ça passe ou ça casse ». Puis moi, « ça casse », ce n'est pas une option dans ma tête. Ce n'est jamais une option que « ça casse ». Il faut que ça passe parce que je ne vais pas rester à la même place. Et là, au dernier podcast, j'ai parlé que la vie, c'est comme un jeu vidéo, tu passes au prochain niveau, mais moi, rester à ce niveau-là, ça m'intéresse pas, je suis impatiente, je veux que ça avance mes choses, donc c'est la même chose par rapport à ça. Toi, pose-toi la question, est-ce que tu vas décider que ça casse ta situation, puis que tu vas vivre dans la peur? Si tu choisis de vivre dans la peur, là, parce que c'est un choix, tu as le choix de décider, ok, je vais croire au 1% que ça peut être qu'il peut y avoir quelque chose de possible là-dedans, ou je vais choisir de croire au 99% que ça peut être terrible, puis il peut avoir des répercussions incroyables sur le monde, puis il va avoir des répercussions incroyables, je dis pas le contraire, là. Mais c'est quand même un choix de décider que tu vas vivre dans la peur, ou tu peux te concentrer, de décider de vivre dans l'amour, puis décider de croire, ok, ça se peut qu'il y ait une chose qui est bien de ça, puis je vais mettre toute mon énergie là-dessus, parce que, peu importe ce que tu choisis, c'est tes résultats qui vont avoir. Si tu crois, qu'est-ce que tu crois, c'est ce qui va se réaliser. Si tu crois que tu es en danger et que tu vas tout perdre à cause de ça, tu vas tout perdre à cause de ça. Si tu crois que ça va te permettre, qu'il y a une chance que ta tête à t'améliorer, ça va t'aider à, à, à l'améliorer. Donc, on, on, on conditionne notre cerveau, tu sais. Fait que, prends la décision. Ça passe ou ça casse. Puis fais-toi deux visions là. Asse-toi deux secondes pis réfléchis, là, c'est quoi ma vision que ça va être si ça casse? C'est quoi, quoi le pire scénario qui pourrait arriver? Fais juste l'écrire, imagine-toi, là, puis sois réaliste avant toi, là. C'est vrai qu'est-ce qui se passe moment faut, faut être réaliste. C'est quoi qui va arriver si ça casse? Puis après ça, dis ça, ok, pis si ça passe, puis je réussis à transformer ça en opportunité, c'est quoi qui pourrait être possible? Puis là, tu vois qu'il y a plein de scénarios qui pourraient être possibles également, pis ça tourne vos opportunités, fait un, prendre la responsabilité de qu ce que tu peux contrôler, c'est de prendre la décision que... Ça va passer, puis ça va être un cadeau pour moi, puis ça va être mon opportunité. Puis deux, te faire une vision par rapport à, à ça. Fait que moi, mon opportunité, d'ici la fin de la crise du coronavirus, je veux que ça, ça m'ait permis d'arriver à X, Y, Z, tu l'écris. Puis après ça, à chaque jour, c'est ta responsabilité. On est responsable de nos choix, on est responsable de notre vie, de constamment ramener ton état mental à un état de « comment je fais pour... » m'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour m'avancer aujourd'hui? Est-ce que, est que faire X choix, ça va m'aider à arriver à ma vision ultime? Ou est-ce que X faire, X faire X autre choix, ça va pas m'aider? Puis constamment y revenir, tu comprends? C'est ton choix. L'étape 2, c'est vraiment euh, bâtir la certitude et le calme dans un monde d'incertitude et de stress. Donc, présentement, on vit beaucoup d'incertitudes, énormément d'incertitudes. Je parlais avec une cliente hier soir, justement. Euh, elle me disait, j'ai le, le même emploi, par contre, j'étais supposée faire, euh, changer de département. Donc là, j'étais supposée commencer un nouveau département, mais là, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir avoir un ordinateur? Qu'est-ce qui va se passer? Tellement d'incertitudes présentement? Euh, est-ce qu'on va travailler à la maison? Est-ce que je vais travailler au, au bureau? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement d'incertitudes, puis l'incertitude, c'est à cause du stress. Parce que, nous, un besoin fondamental qu'on a en tant qu'humain, c'est d'avoir un peu de certitude. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a rien de certain dans la vie, même si on a un emploi, même si on a une famille, même s'il y a de la nourriture à l'épicerie présentement, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pour toujours. On ne peut même pas être certaine que la planète va pouvoir soutenir <rire> la, la population croissante euh, de, de l'espèce humaine. En réalité, elle ne peut pas le faire. Donc, si ça continue comme ça... Donc, il n'y a vraiment aucune incertitude. Puis la seule certitude qu'on peut avoir dans notre vie, c'est la certitude qu'on a décidé de se créer dans nos règles mentales. Fait qu'on a comme des structures dans notre tête, dans notre cerveau, qui disent « ok », puis qui font des, des associations de cause à effet. Donc, peu importe qu ce que tu prends pour acquis dans ta vie présentement, sache que c'est une certitude que tu as décidé de te bâtir parce qu'elle n'était pas là à un certain point. Quand on est, on décide d'apprendre un peu les règles du monde, ensuite on peut apprendre à savoir c'est quoi les certitudes. Fait que ton travail présentement, c'est vraiment de, malgré l'incertitude qui se passe, c'est de bâtir la certitude au fond de toi que tu es capable de traverser n'importe quoi qui va arriver, puis que tu vas trouver cette façon là pour. comme. Ta... Tu, vas tu vas trouver une façon de trouver ta certitude interne. Fait que par exemple, si tu avais la certitude d'avoir de, de la nourriture à l'épicerie, là, ça l'a venu. C'est pour ça que les les peurs, ça va venir rentrer en ligne de compte à cause que, des fois, on va perdre les certitudes, certitudes qu'on avait acquises depuis tellement longtemps. Donc, ton travail, c'est vraiment de bâtir ta certitude, puis ton calme. Puis, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en fermant tes yeux, <rire> puis de, um, de, de dire à ton cerveau qu'est-ce que tu veux qu'il soit certain. Fait que, si tu dis à ton cerveau ça, il faut que ce soit certain, hors de tout doute, il va te montrer des situations qui va, il va commencer à filtrer l'information différente qui va te permettre de de t'accrocher à certaines certitudes, si on veut, puis d'avoir la certitude que toi, peu importe ce qui arrive, tu vas être correct. Fait que raccroche-toi à la phrase «Tout a toujours été correct, est correct présentement et va être correct dans le futur ». Puis si tu penses à cette phrase-là pendant une seconde, ça, c'est la meilleure certitude que tu peux créer. «Tout a toujours été correct, est correct présentement puis va être correct dans le futur ». Comment peut-être que tout arrive pour une raison c'est vrai, en réalité, pense à dans ta vie. là. J'imagine que tu as eu des situations plus faciles, des, situations, des moments plus heureux, des moments plus difficiles. Mais oh, en, en bout de ligne, là, quand tu penses à cela, si on t'imaginait que tu es rendu à 102 ans, tu es sur ton lit de mort, est-ce que overall, tout a toujours été correct? Oui, il y a eu des ups, il y a eu des downs, mais ça fait partie de la vie. Fait que tu sais, tu fais juste te dire, ah! Oh, tout, est, tout a toujours été correct, est correct, puis va être correct, ça permet de vraiment d'avoir un calme. Puis lorsque tu calmes ta peur, tu permets à penser différemment. Parce que quand on pense, quand on est dans un état de stress, quand on est dans un état de peur, notre focus devient vraiment plus petit, puis on est plus capable de voir... C'est comme si on devenait qu'on voyait tout embrouillé. Donc, il faut vraiment que tu te ramènes, puis tu dis « OK, tout ». Puis là, tu, tu dis « OK, je suis prête à voir ça d'une autre situation ». Cerveau, je suis prête à voir ça d'une autre situation. Puis là, tu commences à chercher des preuves que tu peux voir ça d'une autre façon. Puis consciemment, parce que toi, tu prends la décision de OK, comment ça comment, comme ce, cette pandémie-là, ce, qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, ça peut être positif. Tu commences à chercher des preuves, tu vas commencer à en voir. Mais si tu ne les demandes pas, tu verras verras jamais. Et finalement, la troisième étape pour transformer une crise en opportunité, c'est d'identifier tes peurs inconscientes puis les calmer. Fait que si tu sens que tu fais des crises de panique, si tu sens que tu as beaucoup de peur, si tu sens que ton cœur va vraiment vite, si tu sens que ta tête spin elle ne peut pas arrêter de penser, les gens sont forts que présentement, <rire> tu as des peurs complètement folles. Donc, qu'est-ce que je veux que tu fasses par rapport à ça? C'est que souvent, les peurs sont inconscientes, ok? Mais nous, on a besoin de les rendre consciente. Puis c'est une des choses dont je suis tellement contente de travailler avec mes clientes parce que maîtriser son mindset, c'est pas juste pour la santé, c'est pas juste pour la peur de poids. Puis c'est pour ça que je suis tellement fière de ce que je fais comme travail puis que je trouve que c'est important le travail que je fais parce que quand tu es capable de, de faire ça puis d'identifier tes peurs pour ton poids, t'es capable d'identifier tes peurs pour ta vie. Puis c'est pour ça que mes clientes perdent le poids, arrivent à leur objectif, mais que ils ne reviennent jamais dans leurs anciens patins parce qu'après ça, ils ont comme une boîte à outils complète à utiliser. C'est pas, OK, je te donne X, X programmes alimentaires, fais ton entraînement trois fois, pour ce plan d'entraînement-là, trois fois par semaine pour avoir ton objectif. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'elles font, c'est eux qui vont accéder à leurs propres réponses. C'est elles qui vont, qu elles vont chercher les propres réponses dans leur, dans leur cerveau. C'est elles qui savent comment. À approcher les blocages à leur subconscient puis les changer par la suite. Puis lorsque tu es capable de faire ça, ta vie change de façon dramatique parce que peu importe ce qui se passe, que ce soit dans tes relations, dans ta santé, dans ta carrière, comme en ce moment, mais elles ont les outils pour être capable de transformer leur peur par elles-mêmes. Ils n'ont pas besoin de moi. Puis moi, c'est ça que je veux. Je veux pas que tu aies besoin de moi pour toute ta vie. Je veux que je te montre comment tu le fais. Tu veux accès à, à, à tes propres réponses, puis après ça, tu es libre de créer la vie que tu veux. Ça, je sais pas pourquoi, ça, je me sens inspirée ça, de parler de ça, mais hier, je faisais avec un FaceTime avec une personne que j'aime beaucoup, puis c'est comme, youpi, je prends une manche regarde ma belle vue, bla bla bla. Puis la personne m'a dit, Hey, t'es chanceuse, hein? tu vois, pareil, tu vis vraiment ta vie de rêve. Puis j'ai dit, de la chance, tu penses que c'est de la chance, ça? Si il y a une personne dans ma vie qui, me, qui a pu me voir, au cours des dernières années, c'est vivre l'anxiété, vivre la peur, pleurer, euh, faire des sacrifices, travailler comme une maniaque, me voir à bout parce que mes affaires ne fonctionnaient pas comme que je voulais, que j'avais des échecs, il fallait que je me relève. Ça peut être toi. Fait est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que j'ai travaillé sur mon mindset pour me créer cette chance-là et ce bonheur-là? C'est une autre chose. Puis là, la personne, elle a dit, ah ouais, c'est vrai, t'as travaillé pour. Puis je dis pas que pour arriver à tes objectifs, il faut que tu... Faut il faut que tu fasses des sacrifices, ou faut que ce soit difficile, je vais juste dire, ça prend quand même un niveau d'effort, je pense pas que ça va tomber du ciel, c'est toi qui prends la décision pour y arriver Puis il va y avoir des ups, il va y avoir des temps et si tu me connais un petit peu puisque ce que j'essaie de transparaître dans tout qu ce que je fais, que ça soit dans de tout qu ce que j'écris, mon blog, mon podcast mon travail avec mes clients, c'est de montrer que je crois pas que la vie. Moi, j'aime voir la vie comme un arc-en-ciel, mais je crois pas que la vie, c'est un arc-en-ciel puis que a... tout est toujours facile. Je pense que notre devoir en tant qu'humain, c'est de grandir puis d'évoluer. Et je pense que les défis, ça nous permet de grandir puis d'évoluer. Puis moi, j'adore grandir et évoluer. Fait que c'est sûr que je vais avoir des défis puis je vais vouloir passer au travail rapi... rapidement parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis impatiente. Fait que ça n'a pas besoin d'être difficile. Ça n'a pas besoin d'être rough, mais je sais pas, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, on dirait, en tant qu'humain, que des fois, moi, je me mets des, des bâtons dans mes propres roues, pis il y a de l'auto-sabotage, pis il y a des bâtons qui côté du à transformer, mais au moins, ça me fait en sorte que maintenant, je suis en soi, parce que j'ai tous les outils pour être capable d'arriver à ce que je fais, um, Fait que tout ça pour dire... Si tu vois qu'il y a des personnes qui ont de la facilité, franchement, essaie pas de te blâmer et de dire « eux sont chanceux, moi je suis pas chanceuse ». Ce que c'est quoi? C'est jouer la victime. Ça nous ramène à un. Prendre la responsabilité de ce qu'on peut contrôler. Tu n'as pas de contrôle sur la situation de l'autre personne ou de la personne sur les réseaux sociaux. Ramène-toi à toi tout le temps. ferme dans tes réseaux sociaux pour deux semaines, là. Concentre-toi sur toi pis ta, ta, ta croissance puis qu'est-ce que tu es puis qu'est-ce que tu veux être. Puis focus là-dessus, parce que c'est ça qui est vraiment important. Si quelque chose t'amène pas à devenir une meilleure version de toi, t'amène pas à te nourrir de l'intérieur, pourquoi est-ce que tu le ferais? Honnêtement, là, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais pourquoi tu voudrais faire quelque chose qui te tire du jus, qui te vole de l'énergie, qui te rend. Qui... Moi, des fois, j'avais dit ça, j'ai l'impression qu'il y des, a des, des personnes ou des situations qui me sucent mon âme. J'ai pas envie de ça. Je veux des choses qui vont être nourrissantes, je veux vivre une vie heureuse. Pourquoi est-ce que j'irais... Consciemment, choisir d'aller mettre dans des situations et de faire des actions qui me permettent, qui me permettent de ne pas être heureuse. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Et ça, il y a une différence entre grandir puis de consciemment se mettre dans des situations qui vont nous remettre dans le sépateur. Fait qu'est-ce qu que je veux dire par rapport à ça? C'est les stratégies pour identifier les peurs inconscientes et les calmer. Fait que, qu'est-ce que je veux que tu fasses, ok? La troisième chose, c'est que je veux te faire un petit exercice. Fait que, un, c'est vraiment de faire le Emotional Freedom Technique. Donc, si tu sais pas c'est quoi le Emotional Freedom Technique, envoie-moi un message sur Facebook ou sur Instagram ou sur courriel à maud.com. Mode, à mode mais par courriel, ça me prend plus de temps à répondre parce que je suis pas une personne trop trop par courriel. Puis, je vais t'envoyer un exercice de EFT. En fait, c'est quoi le EFT? C'est le Emotional Freedom Technique. Donc, une grosse partie du travail que je fais avec mes clients, c'est aussi de faire du déblocage émotionnel. D'où par cette stratégie-là, puis on peut en faire pour euh, transformer les crises en opportunités, transformer l'anxiété, transformer la panique, les peurs, mais je veux que tu fasses un exercice, ok? Fait j'aimerais ça que tu fasses un dessin, ok? Peu importe qu ce qui se passe au lendemain, puis je veux que tu laisses ton imagination prendre la place. Puis tu te dis, ah, oh, mais j'ai pas d'imagination, je suis pas, pas créative, rappelle-toi que c'est juste une histoire. C'est juste quelque chose que tu te as dis. Assume que t'es créative, puis que t'as de l'imagination, fais juste faire un dessin, de toute ta peur qui se passe, tout ce qui se passe dans ton, dans, que tu sens, dans ton corps, mais que tu peux pas trop comprendre, à quoi ça ressemblerait. Puis moi, je me rappelle un, un jour, j'avais un démon. Pis je pense que j'avais encore dans mes notes, mais j'avais vraiment un démon. J'avais l'impression qu'il y avait un démon qui me hantait, pis qui me ça que j'avais du mal, pis que je fasse de l'anxiété, pis me dans mes anciens patterns. Puis là, j'ai juste dessiné mon démon, Puis fait que, dessine, ça, tu la représenterais par quoi, puis avec les couleurs. Pis si t'es pas mal en dessin, écris sur Google, sur Pinterest, un mot qui t'inspire, ça c'est une image, puis essaye de recopier. Puis après ça, écris toutes les peurs qui sont reliées à ça autour. Puis essaie d'y mettre une couleur, essaie d'y mettre la température, essaie de relier des émotions par rapport avec. Puis après ça, essaie d'identifier c'est quoi l'intention positive de, euh, de ces peurs-là. Puis tu vas voir qu'il y en a toujours une. Puis lorsque tu vas les voir, tu vas être capable de répondre à l'intention positive, mais sans avoir besoin des peurs. Puis quand tu vas être capable de faire ça, la partie est gagnée. Donc voilà. Pour le podcast sur comment transformer les crises en opportunités, j'espère que tu as pris des notes parce que pour vrai, c'est la stratégie. Fait que si tu voulais faire comme toutes les étapes, une étape à la fois, la première chose à faire, c'est vraiment, un, de prendre la décision que ça, ça va être ton opportunité, puis si tu ne vas pas tomber une crise, ça te rappeler que ça passe ou ça casse, hein, puis de prendre en soin de ce que tu peux contrôler. Fait que fais-toi une vision claire de qu'est-ce que tu veux que ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que créer comme opportunité de cette situation là, puis vraiment faire une vision claire. Là. Écris pas deux lignes, écris une, fais-toi une image complète de comment tu veux te sentir, comment tu veux, être, comment, tu veux être, comment tu veux que ça l'apporte comme résultat. C'est quoi les actions que tu veux faire. Dans cette situation-là, puis ensuite, regarder qu'est-ce que je peux contrôler. Fait décide, OK, qu'est-ce que je vais écouter comme, qu'est-ce que je vais faire avec mes médias sociaux, avec la télé? C'est quoi les actions que je vais faire au quotidien? Qui va m'entourer? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me supporte? Um, ça ressemble à quoi mon jardin intérieur? Et après ça, prends la décision de bâtir ta certitude intérieure. Fait rappelle-toi, tout a, tout, tout a toujours été correct, et correct présentement et va être correct dans le futur. Puis rattache-toi cette phrase-là quand tu as la peur. Et finalement, la troisième étape, c'est vraiment de ton dessein, peurs, faire ton dessin, d'identifier tes peurs, de faire ton dessin par rapport à ça, Ensuite de ça, d'identifier l'intention positive puis de répondre à l'intention positive d'une façon différente. Puis je sais que ça paraît bizarre, puis il y a une science derrière ça que j'enseigne à mes, à mes clientes dans les foyers que j'offre. Donc ça, il faudrait qu'on en parle pendant plus longtemps, mais ça te fait vraiment un aperçu de base à faire. Puis sinon, si tu veux savoir comment transformer les crises en une opportunité, comment transformer ton mindset en profondeur, ben tu sais quoi faire, avoir un message sur Facebook, sur Instagram, puis si ça t'intéresse de maîtriser ton mindset pour non seulement prendre un contrôle de la santé, mais prendre un contrôle de ta vie, bien tu vas me trouver pour qu'on puisse travailler peut-être ensemble ou que tu sois une Healthy, Sexy, Sunny Woman. Donc, merci pour ton écoute, puis je te laisse avec la vedette Healthy, Sexy, Sunny Woman de la semaine. Maintenant, c'est l'heure de la vedette Healthy, Sexy et Sunny Woman de la semaine. Une femme qui est arrivée à rien santé d'avoir de l'énergie pour vivre une vie épanouie avec son mode de vie simple, automatique. Salut Aurélie! Je suis vraiment excitée Hello! de t'avoir avec nous! <rire> euh, parce que tu es toute magnifique! Tu reviens. Mais aussi, je suis vraiment excitée parce que on s'est rencontrés, ça fait quand même longtemps. Ça fait quoi? Un an et demi? Deux ans qu'on a travaillé ensemble?
1: Ça fait deux ans, ouais.
0: C'est fou! Puis je trouve que tu es vraiment ouais. le je trouve que tu l'exemple parfait de la Healthy Sex Woman, comme j'aime l'appeler. Parce que on va en parler dans quelques secondes, là, mais tu étais un, un point dans ta, ta, dans ta vie où tu te pas bien dans ton corps, pas bien dans ta tête, puis on va pouvoir en parler. Puis là, comme deux ans plus tard, ta vie s'est complètement changée. Puis juste à te parler aujourd'hui, je suis comme, j'ai le goût de tomber de ma chaise à cause que. Euh, es comme, C'est fou comme tu rayonnes. Est-ce que tu réalises comment, comme la façon dont tu tiens, qu'est-ce que tu dégages, comment ça aussi, ça a évolué avec euh, le temps?
1: Oui, euh, c'est vrai que euh, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup plus de confiance en moi. Et que euh, je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Mais que ce soit avec moi-même, ou même quand je suis en société, que je discute avec les gens, je suis beaucoup plus posée, je suis beaucoup on va beaucoup plus affirmée, on va dire.
0: Hum! Mmh. Wow! Um, cool! Fait, est ce que tu peux me dire? Là, on se ramène il y a vraiment longtemps, là. À notre première rencontre, tu te rappelles? Je pense que c'était comme <rire> le matin. Puis um, tu me disais, justement... Qu Qu'est-ce qu qui se passait juste avant que tu commences le programme, là, dans ta, dans ta vie?
1: Alors, juste avant que je commence le programme dans ma vie, euh, si je devais décrire l'ancienne Aurélie, je dirais que c'était quelqu'un de très, 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 très empathique. Tellement empathique que, du coup, elle mettait les autres en priorité et qu'elle avait tendance à se mettre en bas de sa liste de ses priorités. Euh, c'était une Aurélie qui n'avait pas du tout confiance en, en elle, en son image, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis pour euh, se regarder dans le miroir, qui à chaque fois qui regardait le miroir, du euh, coup, euh, s'autocritiquait. Donc, forcément, l'autocritiquée, euh, bah, Aurélie, elle ne se sentait pas bien du tout. Et puis, au bout d'un moment, elle a arrêté de se regarder Aurélie. Donc, tellement, ça voulait dire qu'elle bah, se négligeait euh, dans sa façon de s'habiller, les soins de bien-être qu'elle pouvait s'apporter. Euh, ils n'existaient pas, hein, parce que comme elle ne s'aimait pas, euh, pourquoi prendre quelque chose, soin de quelque chose qu'on n'aime pas, finalement. Et euh, c'est vrai que j'avais cette tendance, du coup, à, à, bah, à me brider dans ce que je pouvais avoir pour moi. Et en fait, je me bridais tellement que je n'en sentais même plus capable de faire des choses pour moi. Et puis... Euh, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était en avril 2018. J'étais chez ma belle-mère en Australie. Je regardais Facebook comme je pouvais le faire au bord de la piscine. Et en fait, j'ai vu une photo de cette fille qui était de dos et qui euh, parlait de la liberté qu'elle avait retrouvée au niveau de l'alimentation, comment ça s'était fait pour elle, euh, ce que ça avait déclenché du coup, dans tous les rapports de sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et euh, comment, au jour d'aujourd'hui, elle, elle pouvait aider les jeunes femmes dans la situation dans laquelle elle avait été. Et c'était toi. Donc, au début, j'ai trouvé l'article vraiment intéressant et ça a résonné, mais il n'y avait pas encore ce, ce déverrouillage qui s'était fait pour prendre contact avec toi. Et après, ce, ça s'est fait quelques mois plus tard, en putain, un juin juillet, où j'ai revu une de tes publications parce que du coup, j'avais commencé
0: à le suivre. OK, c'était ma euh, publication que tu avais vue au départ. Ouais. OK. C'est ça. Et
1: euh, du coup, coup j'avais commencé à te suivre la publication que j'avais vue et il euh, y a cette cliente qui t'a envoyé un message comme quoi euh, bah, elle avait perdu du poids, mais qu'au-delà du fait d'avoir perdu du poids, elle s'était réconciliée avec elle-même et qu'elle avait l'impression vraiment de, de, de s'être transformée, de s'être réconciliée, de s'aimer et d'avoir vraiment un rapport avec elle de, de non-compétition et euh, de non-jugement. Et j'avais laissé un, un message comme quoi euh, ça semblait si magnifique d'en arriver là et que j'aimerais en être capable et tu m'avais répondu, mais euh, il suffit d'en faire le choix. Et je crois que juste après, avais, tu avais laissé un message comme quoi tu offrais euh, la première séance de découverte, donc « Opening the Relationship », pour qu'on puisse faire des connaissances, déblayer euh, tout ce qu'il y avait à déblayer, tout ce qui faisait obstacle. Et euh, je me suis inscrite
0: Nice Mais… Cool! Fait, merci de nous partager tout ça, mais si on se rappelle notre première rencontre, là, parce que moi je me rappelle encore, c'est des fois il y a des... ça me marque, puis <rire> tu, je me rappelle t'étais tu étais assise, puis là tu avais, avais comme un peu le dos rond, tu avais l'air un petit peu euh, euh, fatigué si on veut, puis tu me disais que ça faisait comme ouais. des mois que tu essayais de perdre du poids, tu te rappelles-tu? Pis que tu disais que t'essayais de le ouais. faire, mais que t'étais frustré parce que ça marchait pas, pis t'étais forcé contre toi parce que tu, tu mettais les efforts, pis le, la maudite balance voulait pas partir, pis les maudits kilos voulaient pas partir, pis t'avais les rages de sucre! Tu t'en rappelles-tu? Oui. <rire> oui! Tu te rappelles, tu n'étais pas capable de t'empêcher de manger du chocolat au travail? Mm. Puis, tu te rappelles, tu me disais, à chaque fois que... Est-ce que tu te rappelles de tout ça? Parce que moi, je me rappelle, c'est très clair dans ma tête, là. Um, puis, tu me disais, à chaque fois je vais faire quelque chose où je pense à vouloir... Euh, puis, tu parlais de ton emploi aussi, que tu pas nécessairement 100% épanouie à ton emploi, que tu pensais à faire quelque chose d'autre. Ta tête te brouillait d'idées, puis tu ne pouvais pas prendre action parce que tu étais comme anxieuse, puis ta tête te menait tout le temps. Est-ce que tu te rappelles de tout ça? oui.
1: Oui, en fait, c'est vrai que l'expression que j'utilisais, c'est comme si j'avais plein de voix en fait qui voulaient me parler en même temps, que j'arrivais pas à faire le tri, et, mmh. euh, et que j'aspirais à autre chose, c'est comme si j'avais avait autre chose qui m'attendait, mais qu'avec toutes ces voix là, en fait, j'arrivais pas à écouter, euh, à écouter le message qu'on qu voulait m'envoyer. En on
0: dirait que
1: t'avais peur aussi. Oui, je pense qu'il y avait aussi beaucoup, 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 beaucoup de peur. Du fait de ma confiance, de mon manque de confiance en moi, j'avais peur, peur d'échouer, euh, peur aussi de, je pense à un moment donné, d'abandonner ma famille dans le sens où j'avais peur de ne plus être aussi présente pour eux parce que du coup, je me consacrais un peu plus à moi. Et euh, du coup, j'avais peur aussi de, de regarder autres quand même moins parce que je me rendais moins disponible et je me mettais une pression sur moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrivais pas à perdre du poids parce que j'étais tellement stressée, j'avais tellement, euh, tellement toutes ces idées dans ma tête que, qu'au bout d'un moment, tu peux pas te permettre de ralentir pour euh, actualiser toutes ces informations là et voir de quoi tu as besoin à l'instant T pour y arriver. Je voulais tout faire en même temps, c'était ça mon problème. Mmh. Et, euh, et c'est là que tu m'as dit, mais de toute façon, tu peux pas tout faire en même temps. Euh, le but de mon programme, c'est d'aller un pas par un pas, de te donner tous les outils au fur et à mesure. Parce que si tu te donnes tout maintenant, ok, ça va marcher peut-être sur un, petit un bout de temps, un laps de temps, mais au bout d'un moment, tu reviendras sur tes anciens patterns. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'avec tout ce recul que j'ai aujourd'hui, je suis bien contente de l'avoir fait, de ne pas m'être touché parce que parce que je pense que je n'aurais pas eu les mêmes résultats que j'ai eu à la fin du programme, mais que je n'aurais pas la même vie, la même euh, satisfaction de vie que je peux avoir aujourd'hui.
0: Mmh. Wow. Tu... Enfin, C'est vraiment Je ne me rappelle pas tes objectifs exacts, c'était quoi? Mais tu voulais perdre du poids, tu voulais améliorer l'image de toi. Tu te rappelles-tu c'était quoi ouais. le troisième?
1: Alors, je voulais perdre du poids je voulais améliorer mon image de moi et du coup euh, je voulais du coup euh, être l'invitation euh, au changement pour, euh, pour mon, mon partenaire et euh, le meilleur exemple pour mon fils parce oh oui, que déjà ça. à l'époque je me mettais enfin, je me mettais déjà à l'époque pression sur euh, l'éducation vis-à-vis de mon fils parce que j'estime déjà que les parents ils sont le, le reflet de, de ce que leurs enfants vont apprendre et que c'est nous les meilleurs exemples
0: Hum, c'est vrai. Tout à ça. fait. Les enfants imitent les Je... mots. Ouais.
1: C'est ça. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer en fait.
0: Wow. Cool. Fait c'est quoi les résultats que tu as eus avec le programme? Fait que tu as décidé, on se lance. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as pris la décision d'abord et avant tout, puis après, c'est quoi les résultats concrets que tu as eus qui te rendent le plus heureuse, <rire> euh, J'avoue qu'à la fin de
1: notre première session, j'étais terrorisée. <rire> Je je crois qu'on a déjà parlé pendant une semaine sur Messenger avant que je te dise oui. Mais euh, après, c'est mais,
0: mais je ne pas t'interrompre, je m'excuse. Mais c'est vraiment un indicateur. Quand tu as vraiment la peur, c'est souvent qu'est-ce que tu dois le plus faire. Puis juste le fait de foncer au-delà de la peur, puis de me dire, Go, je me lance, je me tombe dans le vide, ça pousse oui. une certaine partie de toi de dire, OK, là, ça, il faut que je le fasse, puis il faut que je le rende la meilleure transformation oui. possible pour toi. Puis. C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui t'a poussé après une semaine, quand ça s'est parlé, à décider « Ok, go, je me lance. Euh,
1: » Parce que je me suis rendue compte que, mine de rien, j'avais toujours ma question dans la tête et que euh, j'en avais vraiment besoin. C'était un appel qui est arrivé en fait, au, au bon moment. Et à un moment donné, je me suis dit « Bon, bah, écoute, de toute façon, rien n'arrive par hasard. Euh, je suis quelqu'un, en plus, qui est très euh, spirituel, qui est très euh, basé sur les éléments. » Et euh, je, je crois pas au hasard de la vie, donc je me suis dit, attends, t'as vu son premier poste, c'était en vacances, tu reviens, tu continues à la suite et puis hop, tu tombes sur ce poste-là, ça résonne bon, bah ben, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Vas-y. Mmh. Et euh, du coup, euh, ça a été le début d'une belle aventure.
0: <rire> C'est comme une nouvelle vie, on dirait, genre, la vie avant, l'Aurélie la, d'avant, puis l'Aurélie la, la aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est drôle que tu dises ça parce que tout à l'heure, juste avant notre session, j'étais en train de relire euh, la première euh, la première session qu'on avait faite. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était, euh, j'aurais dû m'écrire une lettre, en fait, au tout début et puis la relire au jour d'aujourd'hui pour voir à quel point euh, elle avait grandi.
0: Mmh. Wow! C est, c est, tu pourrais t'en faire une aujourd'hui pour dans deux ans, tu sais? Um, oui. C'est quoi, quoi les résultats concrets que tu as eu avec le programme euh,
1: Alors déjà, je me suis rendue compte que l'objectif numéro un, perdre du poids, c'était juste quelque chose derrière lequel je me cachais au final, euh, parce que du coup mes priorités, elles ont shifté pendant le travail. Ça ne va pas empêcher quand même de perdre du poids parce que j'ai retrouvé confiance en moi et du coup j'ai accepté mon corps. Je me suis mise aussi à être beaucoup plus euh, indulgente, donc moins stressée. Ah. Forcément, euh, qui dit moins stressée dit que du coup, euh, j'étais vraiment en position euh, relaxe. Euh, donc, euh, c'est quand même beaucoup mieux quand on veut bien s'alimenter. Euh, quoi d'autre J'ai appris aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur euh, mon moi intérieur. À être beaucoup, Patient, ça me met moins de pression, euh, ça, arrêter je... de vouloir bouger en
0: même temps. T'as changé ta relation avec la nourriture parce qu'avant, c'était un stress constant, puis là, tu te sentais mal, tu étais oui. penché contre toi parce que tu avais les envies de chocolat. Puis avoue qu'aujourd'hui, tu penses à ça, puis t'es comme, c'est pas ça qui fait la grosse différence, puis c'est pas ça que tu veux te rappeler plus, mais ça, il y avait quand même ça à ce moment-là. Puis là, tu, tu avais oui. juste plus ces envies-là, puis. Je te rappelles, au début, c'était difficile d'avoir une bonne alimentation, puis tu avais vraiment de la difficulté, puis à la fin, t'étais genre, « Oh my God, Maud, je vais faire rien de vitalité! » Puis t'étais full -excité. Oh mon <rire> Dieu, on fait une expérimentation de trois semaines! » Est-ce que tu t'en rappelles de ça aussi? Oui, 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 je m'en souviens. C'est vrai qu'en plus, j'avais fait juste après la dépose,
1: enfin, plutôt la clean, et euh, je l'avais fait avec une telle facilité, que je m'étais dit, mais ça, j'aurais peut-être pas eu la même facilité de le faire il y a quelques mois de soir, en fait, si on n'avait pas travaillé. Et euh, je me suis dit, mais euh, c'est tellement facile au jour d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est pas une des choses dont je me souviens le plus, parce que c'est surtout le travail euh, sur l'acceptation de moi et sur euh, la gentillesse que je pouvais avec, avoir avec moi que, que je retiens aujourd'hui, parce que je me trouvais vraiment très très dur, mais très très dur par rapport à des décisions plus que, que je pouvais prendre et qui finalement me, me desservait, que ce soit au niveau alimentaire, personnel. Euh, au niveau alimentaire, bah, j'avais des envies, des rages et puis après, à la fin, je me punissais. Alors que euh, si je m'étais posé la question mon ma mais est-ce que c'est vraiment faim de nourriture Est-ce que c'est physiologique ou est-ce qu'il y a autre chose derrière Et que du coup, ça traduit qu'il y a un domaine de ta vie ou qu'il manque de quelque chose. Bon, maintenant, aujourd'hui, aujourd avec tout ce qu'on a fait, quelque chose que j'arrive à faire, à mettre des mots sur mes mots. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect euh, on va dire psychologique où où, où, où j'ai vraiment où je me suis élevée, on va dire, à un niveau
0: supérieur. Wow! Um, puis là, c'est vraiment excitant parce que tu es rendue deux ans plus tard. L'automatisation de tes habitudes saines, est-ce que tu trouves ça difficile de bien manger, de bouger ton corps au quotidien? ou est-ce que deux ans plus tard, c'est encore ancré en toi, puis c'est comme rendu une partie de toi. Est-ce que tu as besoin de penser ah, à oui. « il faut que je mange bien? Mmh,
1: » La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Après, euh, j'avoue que quand euh, on doit partir quelque part, qu'il y a des vacances à s'organiser, du coup, je suis déjà en train de réfléchir à quelles sont mes options au niveau alimentaire. En plus, je suis végétarienne, donc c'est quelque chose que au... je pense généralement à l'avance. Quand on sort au restaurant, mais c'est plus une cause de, de stress, mmh. c'est vraiment plus de stress. Donc, déjà, ça c'est un gros, 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 gros plus. Après, en termes de mouvement et euh, bouger mon corps, il y a eu une passe où euh, effectivement euh, j'étais passionnée par la danse, euh, la danse haïtienne. J'en faisais trois, euh, trois heures par, par semaine, et puis euh, j'ai eu euh, euh, l'année dernière, j'ai continué à faire un travail sur moi. Et en, en gros, je me suis rendu compte que c'était. que j'avais un appel sur autre chose. Il y a autre chose qui demandait mon attention à ce moment-là. Donc, du coup, je me suis lancée. Et, euh, et je continuais quand même à bouger à côté. J'allais marcher, mais j'avais laissé la danse haïtienne de côté, que j'ai
0: repris d'ailleurs cette année-là. Hum, puis des fois, nos envies, autant pour la nourriture, santé, si on veut que pour le mouvement, ça évolue, puis ça bouge, puis l'idée, c'est toujours. De revenir à, son, à notre nous intérieur pour savoir qu'est-ce qui va ah. fonctionner. Um, cool. Fait que là, on est deux ans plus tard. Peux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé avec ta vie? C'est qu -ce, quoi les changements que tu as vus dans. Mais pas juste pour ta santé, là, parce que nécessairement, tu as perdu le poids, mais ça, c'est comme chose du passé. Mais là, aujourd'hui, deux ans plus tard, qu'est-ce qui est devenu possible après qu'on ait fait le travail ensemble? Comment ça a influencé les autres fronts de ta vie, justement?
1: Um, alors. Hum, je fais du shopping pour moi-même Moi, -même. Euh, moi mine de rien c'est important de le dire parce que c'est vrai que bah, je ne m'achetais pas grand chose, du fait que je ne m'aimais pas donc du coup, rien ne trouvait euh, on va dire euh, rien ne trouvait grâce à mes yeux quand j'allais au, au shopping center euh, maintenant ça m'arrive, voilà de craquer sur même une jolie robe je ne sortais jamais de robe, jamais de jupe euh, mais ça m'arrive de craquer sur une jolie petite jupe et puis euh, me faire plaisir et me la prendre et tout, donc du coup moi ça me fait du bien, mais ça surprend aussi mon partenaire parce que du coup euh, lui me trouve magnifique il me trouve rayonnante et euh, quand il voit que effectivement je me mets en valeur, ça lui fait encore plus plaisir parce que il m'aime mais il a surtout envie que je m'aime encore plus et euh, ça mine de rien c ça a pas de prix, en fait de s'aimer soi et de sentir qu'on a cette réflexion dans les yeux de son partenaire.
0: Puis comment c'était avec ton chum avant, avec ton conjoint?
1: Euh, J'avais l'impression de ne pas être assez bien, en fait. Mmh. De ne pas être assez bien et de ne pas être assez disponible. Je m'étais mis ces idées-là dans la tête alors qu'elles euh, étaient fausses. Et la première question à se poser quand on commence à, à se remplir de pensées négatives, demande si c'est vrai. Et la plupart du temps, je me pourrais essayer avec des choses qui n'étaient pas vraies.
0: Wow, cool. Donc ça l'a changé cette relation-là avec euh, ton conjoint. Puis pour qu'est-ce qui est devenu possible pour ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu as entrepris comme projet ou truc par la suite?
1: Euh, alors, euh, j'avais vraiment encore cet appel comme si qu'il y avait quelque chose encore qui me manquait. Euh, J'adore aider. Dans, mes, dans mon cercle social, on va dire que je suis la copine qu'on appelle quand ça va pas pour avoir des idées, euh, pour avoir des conseils euh, ou alors juste pour, euh, pour papoter. Et puis, euh, j'ai cette grande passion pour euh, la nourriture, c'est-à-dire que bah, je, je faisais mes plats, je les prenais en photo, j'essayais de partager des études de recettes avec mes amis. Et puis en fait, un matin, je prends, on était en plein, en plein programme euh, Ryan de vitalité avec la, la détox et tout ça. J'ai pris en fait euh, un des exercices, c'est de prendre nos repas en photo pour montrer à quel point ça pouvait être fun et puis euh, beau euh, de manger sainement. Euh, et en fait, j'ai pris une photo et je me suis dit en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'en étais mais persuadée, à, à 100%. Ça. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches. Donc, de là, je t'ai sollicité pour, pour avoir ton avis sur les écoles pour devenir coach de santé et nutrition. Et après, ça s'est fait très très vite. Je m'en ai envoyé trois. Il y en a une sur laquelle euh, je pouvais pas m'empêcher de retourner parce que j'avais l'impression que ça partageait vraiment mes valeurs à moi. Parce que, alors effectivement, bien se nourrir par rapport à son assiette, c'est important. Mais pour moi, il y avait une dimension tellement beaucoup plus large par rapport, au, je pense, à mon expérience de coaching avec toi. J'avais appris que mon assiette était importante, mais, la face, mais ma relation avec mon âme était importante, ma relation avec autres était importante. Le fait de bouger était important pour moi, mon environnement extérieur, je me suis dit, je ne peux pas me à une assiette parce que ce n'est pas, pas le reflet de ma réalité, ce ne sera pas être authentique de me baser que sur de la diététique. Hum. Et cette école-là faisait vraiment la différence pour ça, parce qu'effectivement, ce n'était pas que un programme sur, sur la diététique, on va dire, mais c'était vraiment un programme sur le mouvement, sur de la psychologie,
0: et du coup, je me suis lancée. Fait tu as décidé de créer, partir puis créer ta vie sans mesure, puis là, tu finis tes études euh, sous peu, right? Tu as terminé tes, tes rencontres avec tes clients de pratique, puis... Après ça, ça va être le temps de faire ce qui te passionne éventuellement puis continuer là-dedans. Est-ce que tu réalises comment c'est parti d'une paire de poids puis comment maintenant tu es comme juste tu vis la vie que tu veux, il y a une couple de jours, tu es allé en vacances à l'extérieur, ben là, ça fait peut-être une semaine mais quand même, est-ce que tu réalises que ta tête t'aurait jamais permis de faire tout ça dans le passé
1: Oui, en fait, c'est vrai que euh, je fais un travail en plus de journalisme pour me permettre de ne pas oublier tout ce, que, tout ce qui a été fait. Ça, ça prend cette forme de l'homme d'oublier euh, les, les mauvaises choses qu'on pouvait en gros se traîner. Et euh, moi, je ne veux pas oublier. Parce que ça m'a tellement apporté. J'ai une passe tellement difficile. Et puis, euh, pas où j'en suis aujourd'hui, je veux pas d oublier d'où j'en suis parti, en fait, parce que du coup, ça me donnera et bon reminder, le jour où j'aurai, euh, bah, des squats, ou j'aurai des jours où je me sentirai pas bien, ou peut-être que je manquerai de confiance en moi parce que j'aurais eu l'impression de ne pas avoir été à la hauteur avec les ça, ça, me permettra de me dire, mais si, es tout à fait capable de le faire, parce que avant, tu l'as fait, tu es fort, t'as peut-être pas l'impression, mais as toutes les ressources en toi pour le faire, donc, c'est euh, pas un échec, tu, tu vas y arriver. C'est vrai que moi, j'ai pas envie d'oublier, donc j'écris beaucoup. J'écris
0: vraiment beaucoup, beaucoup. Puis quand il y a des défis qui arrivent aujourd'hui dans ta vie, comment tu les gères différemment d'avant? Euh,
1: je prends beaucoup de recul. Parce que avant, j'avais beaucoup tendance à, à vouloir tout régler tout de suite. Il fallait que ça soit réglé tout de suite. Après, je pense que c'est aussi mon éducation militaire qui m'avait un peu passionnée à rentrer dans le matelas, comme on dit. Mais euh, je prends beaucoup, beaucoup plus de, de recul face aux choses. Et je me suis rendu compte que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je l'écrivais. Je l'écrivais et j'y revenais quelques, quelques temps après pour voir euh, si c'était toujours d'actualité, si c'était encore lourd pour moi ou pas. Et euh, après, je prends mes décisions vis-à-vis -vis de ça. Ma Mais je fais beaucoup, beaucoup confiance aussi à mon instant.
0: Généralement, wow. il nous,
1: nous tourne rarement, en fait.
0: Non, l'intuition, c'est très fort. Ouais. Wow! Puis à quoi est-ce que tu attribues ton succès avec ça, là, avec tout le processus qu'on a fait ensemble pour s'assurer qu'aujourd'hui, même deux ans après, non seulement les résultats durs, mais ça continue d'évoluer, puis d'évoluer, puis d'évoluer, puis de s'améliorer. Euh,
1: alors, j'aurais été tentée de dire la motivation, mais ça serait mentir, parce que je pense que le numéro un facteur, c'est l'amour. C'est l'amour? C'est l'amour, parce que ouais c'est une donnée qui est universelle, on ne peut rien faire sans amour. Et euh, je pense que c'est aussi l'amour que, que j'avais pour ma famille, l'amour que je voulais avoir pour moi m'a guidée vers toi, c'était l'amour de nos sessions qui a fait que je continuais, l'amour de découvrir tous les jours ce que je pouvais découvrir sans moi parce qu'à la fin de chacune de nos sessions, j'avais l'impression de, 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 de bouillonner, d'apprendre encore des trucs et puis j'en voulais encore plus, j'avais l'impression quelquefois d'être une jeune fille parce que j'attendais nos sessions pour savoir quest ce qui allait se passer et qu ce que j'allais découvrir en fait. Et euh et après c'était cet amour de se dire bon bah tu l'as fait je te félicite tu es devenu loin et euh, l'amour pour euh, pour la curiosité aussi apprendre de nouvelles choses parce que le programme que j'ai suivi pour être coach de santé nutrition il est fascinant on apprend plein de choses au-delà d'apprendre des choses en plus on, on rencontre des gens c'est un programme qui est international donc euh, du coup j'ai rencontré plein d'autres étudiants et j'aime les gens donc du coup c'est pour moi, ça a été juste magique, même si c'était terrifiant au début parce que j'avais peur par rapport à la barrière de la langue. Mais ça m'a permis de voir qu'effectivement, euh, j'avais euh, toutes les ressources en moi pour y arriver euh, vis-à-vis de la langue anglaise aussi. Donc, euh, Ça a encore renforcé ma confiance en moi. Et puis euh, là, c'est l'amour que je peux avoir pour euh, pour mes pratiques clientes dans mon programme. J'ai j'ai cette première cliente qui a commencé l'aventure avec moi. C'est un un amour de cliente, elle est, elle est en feu à chaque session et euh, à chaque session, je suis fière d'elle parce qu'en plus, ça me renvoie aussi, je pense, à, au coaching qu'on pouvait avoir les deux. Et euh, c'est comme si que je prenais au jour d'aujourd'hui soin de la Aurélie qui, il y a quelques temps ça, aurait eu besoin que je lui tende la main en fait. Mmh.
0: Donc c'est comme si les rôles avaient été opposés. Avant, tu étais elle, puis là, tu la guides là-dedans. Wow! Tu as tellement été une coach. Merveilleuse! Um, cool! Donc, je suis vraiment excitée um, pour tout ça. Merci de ton partage. J'arrive, est-ce qu'il y a autre chose que, que tu aurais à dire? Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui est peut-être comme dans ta situation il y a quelques années, qu'elle veut vraiment changer, puis elle voit qu'elle essaie de perdre du poids, puis elle essaie d'avoir une meilleure image d'elle, mais qui est tout le temps dans le jugement, dans, dans la peur, dans sa tête, il a tellement de voix, elle se sent comme tout embrouillée. Qu'est-ce que tu as à dire? Euh, je pense que je lui conseillerais de,
1: de s'isoler dans une pièce, de respirer pour vraiment être en paix avec elle et ensuite euh, d'y aller.
0: D'y aller, aller, aller
1: où? Ben, ben de suivre ses petites voies et tu lui dis, euh, ben, j'ai envie de faire un travail pour moi, mais je suis terrifiée, je ne sais pas si ça va marcher, est-ce qu'on va me garantir un résultat? Dans la vie, il n'y a aucun résultat qui est garanti. C'est juste que quand vous entreprendrez quelque chose pour vous, vous aurez fortement évolué d'une façon différente et vous aurez fortement appris des choses différentes que le point A auquel vous étiez présentement. Mmh. On évolue toujours. De toute façon, on est fait pour évoluer parce qu'on est curieux de nature et que et que de toute façon, on ne perd pas. On perd pas. Et euh, que ça c'est un bel investissement pour soi et il faut toujours se dire que si on a 15 minutes à attribuer aux autres, on a bien 15 minutes à attribuer à soi-même. Ce
0: hum, c'est fou comment il y a des trucs que tu as, as commencé à t'approprier il y a deux ans que tu utilises encore Comme Je me rappelle quand tu as dit on avait discuté de la phrase « Est-ce que c'est vraiment vrai? » pour commencer à défendre les croyances limitantes. <rire> puis encore, aujourd'hui, tu t'appuies sur ce fondement-là qui a, comme a été commencé il y a plusieurs années. C'est vraiment fort. puis ouais. L'autre chose que tu disais au début, c'est pour comme te déculpabiliser de prendre du temps pour toi, tu disais « j'ai 15 minutes pour euh, euh, mon fils puis mon conjoint, j'ai 15 minutes pour toi. » Puis c'est comme, ça a commencé comme ça, puis là, ça a continué, continué. <rire> wow! Nice! C'est tout C'est comment? je <rire> t'en Wow, euh, bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter? Sinon, moi, tu sais que je suis tellement faire de toi, puis on est resté en contact tout ce temps-là parce qu'on s'en fout, mais <rire> um, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter ou dire comme conseil à quelqu'un qui est de l'autre côté? Euh, je dirais qu'il faut suivre cette intuition, que
1: s'il y a une personne qui euh, pour laquelle vous avez un coup de foudre, il faut y aller parce que du coup, votre intuition, elle ne vous mentira pas. Et que si c'est cette personne qui qui est votre invitation, il faut y aller. Comme moi, mode, ça peut être la mienne. Euh, si vous avez encore un doute aujourd'hui, aujourd n'en ayez plus parce que parce que Maude sera vous accompagner. Parce en plus, elle le fait par, avec amour. Euh, elle est totalement passionnée là-dessus. Et euh, que même si vous avez vous l'impression de ne pas être à la hauteur, vous avez déjà quelqu'un sans vous connaître qui croit déjà en vous.
0: Mm. Oh wow, t'es tellement fine, merci. C'est vraiment gentil. Puis oui, plein d'amour. Fait que merci Aurélie pour ton partage. J'espère, je, je, en tout cas, je suis certaine que ça va inspirer des femmes qui veulent croire en leur rêve euh, ton parcours. Puis j'ai juste hâte de voir tout ce que tu vas continuer à accomplir dans les prochaines années. Puis comment tu vas aider tellement des femmes, puis elles vont, elles vont tellement avoir de la chance de t'avoir comme coach sous peu. Um, donc merci, puis euh, je suis contente de t'avoir parlé aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le programme La Healthy, Sexy and Sunny Woman. T'as te demander c'est quoi une femme healthy, sexy and sunny En fait, c'est quoi C'est une femme qui non seulement vit dans son corps idéal, à son poids idéal, mais surtout à sa santé idéale. Elle, tous les jours, elle met en pratique des, des actions, autant pour son main que pour son alimentation, que son exercice, que c'est des choses qu'elle qu qu a besoin de faire pour être heureuse. Elle fait ces actions-là pour se sentir bien dans sa peau, parce qu'elle sait que lorsqu'elle mange bien et lorsqu'elle bouge son corps, elle est la meilleure version d'elle. Et chaque jour, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle devenir la meilleure version d'elle. Elle veut être heureuse, elle veut avoir de l'énergie et elle tu sait que dès que ce mode de vie-là, c'est ce qui lui permet de faire, et naturellement, elle arrive à faire encore parce qu'elle est tellement de à prendre soin d'elle et ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Une healthy, sexy et sunny woman, elle est aussi confiante et elle est aussi bold, donc elle ose foncer dans la vie, elle sort de sa zone de confort, Elle n'y a pas de limite pour elle, elle voit grand, elle sait qu'elle va accomplir des grandes choses et surtout elle a vraiment beaucoup de plaisir. Elle a de l'énergie, elle est fonceuse, elle porte des vêtements qui la fait sentir bien, elle n'est pas gênée avec les autres, elle ose être elle-même et elle fonce. Elle sait que ses rêves sont, sont possibles et qu'est-ce qui la passionne, c'est vraiment d'être libre. Donc, elle veut foncer pour faire ce qu'elle aime, elle veut voyager, elle veut rêver grand et elle sait que ça juste une question de temps avant qu'elle arrive à ses rêves.